0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Σήμερα παρασκευή βράδυ, όπως κάθε παρασκευή στις 8 στο στούντιο ΔΕΛΤΑ, με την εκπομπή και Ιστορίες. Σήμερα θα περιγράψουμε ένα τοξικό άνθρωπο, το Ζιλόφθονα. Μου φίλε να καλύψω του τους εκλεκτούς μας ακροάτες όλους δηλαδή που πληκτρολογείτε 3W Studio Delta και βρίσκεστον μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέρα και στου φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες στις οποίες φιλοξενούμαστε όσοι είναι το Live 24. Και την καλησπέρα μου στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. φυσικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε όπως πάντα με μουσική και αρχίζουμε αμέσως μετά με το θέμα μας.
1: a dream I think I know I mean uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about
0: να πούμε μερικά πράγματα για το ζυλόφθονα θα σας πω μια μικρή ιστορία που ίσως την έχετε ακούσει γιατί την έχω συναντήσει πολλές φορές να αναρτάτε στο facebook όμως επειδή ταιριάζει θα σας την πω ήταν ένα φίδι που κυνηγούσε μια επιγόλα όταν ήταν έτοιμο να τη φάει αυτή του είπε μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση το φίδι απάντησε στην πραγματικότητα ποτέ δεν απαντάω σε ερωτήσεις στο θυμάτο μου αλλά «Έπειδή είσαι εσύ, θα το επιτρέψω». «Τότε πηγολαμπίδα ρώτησε, σου έχω κάνει τίποτα» «Όχι», απάντησε το φίδι. «Ανήκω στη διατροφική αλυσίδα σου» ρώτησε πηγολαμπίδα. «Όχι», απάντησε ξανά το φίδι. «Τότε γιατί θέλεις να με φας» ρώτησε το έντεμο. «Γιατί δεν αντέχω να σε βλέπω να λάπεις» απάντησε το φίδι. Φίλοι μου, σκέφτεται ο ζελόφθονο. Δεν αντέχει να βλέπει δίπλα του ανθρώπου που είναι καλύτερος, καλύτεροι από αυτόν. Δεν αντέχει να βλέπει του άλλου να προοδεύουν. Δεν αντέχει να βλέπει τους άλλου να είναι ευτυχισμένοι. Α πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τον δούμε. είναι ένα συνέστημα που δεν συνεπάγεται μόνο το να αυτό που έχει ο άλλος άνθρωπος το να θέλεις να βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση που είναι ο άλλος η πράξη του φθόνου συνεπάγεται πολύ περισσότερα πράγματα σε τοποθετεί σε ένα επίπεδο διαρκούς μη ικανοποίησης και μόνιμου παράπονου. Ο φθόνος πηγάζει από την αίσθηση ή την πεποίθηση ότι δεν θα έχει ποτέ αυτό που έχει κάποιο άλλο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει. Εάν αυτό που γεννάει μέσα σου φθόνο είναι τα κιλά που έχασε συνάδελφό σου, και εσύ ήσουν σίγουροι και πεπισμένοι ότι θα μπορούσε κι εσύ να τα χάσει, εάν το έβαζε σκοπό, θα τη φθονούσες. Εάν ο φίλο σου κατάφερνε μια παραγωγή στη δουλειά του και εσύ ήξερε πω κάνοντα τη μια ή την άλλη προετοιμασία θα έφτανε στο ίδιο επίπεδο θα τον φθανούσε. Όπως μπορείς να διαπιστώσεις, πρόκειται, πρόκειται για αποφευκτά αισθήματα που τελικά μας πληγώνουν και μας αποσπούν από τους δικούς μας στόχους. Είναι αισθήματα που σιγά σιγά μας καταστρέφουν χωρίς να συνειδητοποιήσουμε ότι η διαδικασία γίνεται μέσα μας και όπως λέει μια παλιά ρύση. Δυσφορίας, πόνος, οργή, θλίψη... Είναι συναισθήματα που αντιμετωπίζουμε όταν πιστεύουμε ότι δεν έχουμε πετύχει αυτό. Πολλοί άλλοι, ναι, έχουν. Μπορούμε να συλέξουμε ένα καλό αυτοκίνητο, ένα καταπληκτικό σώμα, ένα υπέροχο σπίτι, μια σιδερένια υγεία, μια ιεραρχική θέση, ένα καλό σύζυγο, μια έξεπνη γυναίκα, το χάρισμα ένο φίλου. Ο μπορεί να έχει τις ρίζες του αυτό που νομίζουμε ότι δεν έχουμε και πρέπει να το αποκτήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και σε μια χαμηλή και πληγωμένη αυτοεκτίμηση που μας κάνει να νιώθουμε ότι εάν είχαμε αυτό που άλλο άλλος έχει καταφέρει τότε ναι θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Φθόνος είναι το να επιθυμείς αυτό που έχει ο άλλος. Η διάκριση και ο θρίαμβος πάντα προκαλούνται. Κανείς δεν ζηλεύει έναν άθλιο ή ένα, ή ένα επέτη. Ζηλεύουμε τις επιτυχίες, την αναγνώριση, το σπίτι, τα χρήματα, την οικογένεια, τον ή τη σύντροφο, των φίλων μας. Ένα βασιλιάς που ήθελε να ξέρει τι ήταν χειρότερο από τα δύο να είσαι τσιγκούνης ή ζηλόφθενος έτσι έπιασε δύο ανθρώπους και του είπε στον έναν θα δώσω όλα όσα μου ζητάει αλλά στον άλλον θα δώσω τα διπλάσια τότε ο ζηλόφθενος είπε για να δω αν το κατάλαβα καλά βασιλιά όλα όσα θα σου ζητήσω «Θα μου τα δώσει, αλλά στον άλλον θα δώσεις (Κι) διπλάσια» «Ναι, είμαι ο βασιλιάς» «Τότε ο Ζηλόφθενος είπε στο Φιλάργυρο, ζήτα εσύ πρώτο. «Αυτό θα έλειπε» είπε ο Φιλάργυρος, πρώτα οι (Κι) κύριοι «Από εδώ, από εκεί» «Τότε ο Ζηλόφθενος είπε» «Συμφωνώ, ζητά εγώ πρώτος, θέλω να μου βγάλουν το ένα μάτι» «Ο είναι η θλίψη για το αγαθό του άλλου και η λύπη για την ευτυχία του άλλου» μας είπε ο Μέρι Ξελ Ο είναι το πιο καταστρεπτικό συνέστημα το συνέστημα κάποιου που θέλει να σου πάρει αυτό που έχεις κατορθώσει. Εάν είσαι επιτυχημένος άνθρωπος πάντα θα σε κυνηγούν. You got it. Ιστορία. Ήταν ένας άνδρας που πουλούσε καβούρια στην παραλία. Έχει δύο κουβάδες γεμάτους με ζωντανά καβούρια. Ο ένας ήταν σκεπασμένος με ένα και ο άλλος είχε ένα καπάκι. Μια γυναίκα τον ρώτησε, γιατί τάποσες τον ένα κουβά και τον άλλο όχι. Και τότε πουλητής απάντησε, γιατί πουλάω δύο ειδών καβούρια, Ιαπωνέζικα και Ριαντίνικα. Το Ιαπωνέζικο καβούρι πάντα προσπάθει να βγει από τον κουβάρι. Όταν δεν το καταφέρνει, τα άλλα κάνουν μία λυσίδα, στήριζονται το ένα στο άλλο και έτσι όλα καταφέρουν να βγουν. Γι' αυτό χρειάζεται να μάλω καπάκι. Τα αργεντίνικα καβούρια προσπαθούν επίσης να ξεφύγουν, αλλά όταν το ένα επιχειρεί να, επιχειρεί να επιδείξει αυτά που είναι πιο κάτω, το γραπάνουν και έτσι κανένα δεν ξεφεύγει. Έτσι είναι οι ζηλόφθονες άνθρωποι. «Ο φθόνος είναι μια βαθιά οργή που προκαλείται από την επιτυχία των άλλων. Ο είναι μια επιθυμία εκδίκησης. Η λάμψη σου επισκιάζει τον ζυλόφθονο. Ο είναι μια δήλωση επισκιαζει τον ζυλοφθονο ο είχε πει ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Ο φθόνο μειώνει την ορατότητα και λειτουργεί όπως και η κατέχνια. Δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε πέρα από αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας. Ο άνθρωπος που ζηλεύει περνάει το χρόνο του εκφέροντας γνώμη και κρίνοντας όλα όσα έχει ο άλλος αντί να κατατοπιστεί, ώστε να πετύχει τα δικά του όνειρα, γι' αυτό και τελικά μετατρέπεται σε δίμιο αντί για πρωταγωνιστή της ίδιας του της ζωής. Ο φθόνος είναι μια επιθυμία καταστροφής. Είναι μίσος. Οι η οι βιασμοί, οι εξαπατήσεις, οι απάτες, οι κακομεταχειρήσει γεννιούνται λόγω του φθόνου, λόγω του ότι επαφθαλμιούμαι αυτό που έχει ο άλλος. Ο φθόνος θα σε καταστρέψει μέσω της ανοιχτής επίκρισης του άλλου, ή της υποτίμησή του, ή της οκοφάντησής του. Ο στόχος του φθονερού ατόμου θα είναι πάντα ο ίδιος να σε καταδιώκει. Όταν θα σου πούν αυτό που σου λέω δεν είναι για να σε επικρίνω, σου το λέω αλλά όχι για να σε καταστρέψω, είναι ακριβώ επειδή θέλουν να σε ακυρώσουν. Ο είναι η οργή των μικρόψυχων, είχε πει ο Αντώνιο Ντεσολίση. Σε μία συζήτηση, ο ισχυρισμό κάποιου υποδηλώνει αυτό που το συγκεκριμένο άτομο έχει στο νου του. Διαφορετικά, δεν θα χρειαζόταν να κάνει διευκρινήσει. Ο ζηλόφθανο θα πει: Κοίτα, δεν σου το λέω για κακό, όμω εσύ και εγώ ξέρουμε ότι κατά βάθο η πρόθεσή του είναι να μην επιτύχει του στόχου του. Ο φθόνο μας αποπρασανατολίζει και οδηγεί την ενέργειά μας προς λάθος πλευρά προς τον άλλον και αντί να αναζητήσει μέσα από μας τους ίδιους τις δυνατότητες. Είναι ένα τόσο απόλυτο και σε τυφλώνει τόσο πολύ που δεν σου επιτρέπει να βλέπεις αυτό που είναι μπροστά σου ούτε αυτό που σε σένα μονάχα ανήκει. Ο φθόνος είναι τόσο αδύναμος και χλωμό γιατί δαγκώνει και δεν τρώει. Το είπε αυτό ο Φραγκίδικο Ντε πέρα. Ακριβώς όταν η εκτίμησή σου και το εγώ σου θα είναι σίγουρα για τις ικανότητε και τα προσότα που έχεις, όταν θα έχεις αποφασίσει ότι τίποτα δεν θα σε αποσπάσει από το στόχο που θέλεις να ακολουθήσεις, τότε ακριβώς τίποτα πια δεν θα γεννήσει μέσα σου φθόνο. Φίλοι μου. Αναρωτιέμαι. Ο φθόνο έχει φίλο. Μερικοί μπορεί ίσως να πούν ότι ο φθόνο είναι ένα συνέστημα χαρακτηριστικό των γυναικών. Το αποτέλεσμα πολλών τηλεφωνικών ορών με σχόλια σχετικά με το τι φόρεσε η άλλη, με ποιον άντρα βγήκε, τι άραγε να έχει κάνει για να το καταφέρει, την πλαστική που έκανε και που δεν θέλει να την αποκαλύψει κλπ. Οι τηλεφωνικέ εταιρείε τις ευχαριστούν. Ωστόσο αυτή η πεποίθηση ότι ο φθόνος είναι αποκλειστικά γυναικείος είναι λανθασμένη. Ίσως οι γυναίκες να είναι πιο διαχειτικές ή ίσως αποφασίζουν να εκφράσουν με περισσότερη ελευθερία αυτό που σκέφτονται για άλλες γυναίκες. Ωστόσο ο να σου το πω. Ο φθόνος δεν έχει φίλο. Πολλοί άνδρες πάσχουν επίση από αυτόν ενδεχομένως χαμηλόφωνα ψηθυριστά. Πολλοί φτάνουν σπίτι και σχολιάζουν κακοδιάθετοι με τη γυναίκα τους τη θέση που κατάφερε να πάρει ο συναδερφός του στη δουλειά ή το πιο ακριβό αυτοκίνητο που αγόρασε ο γείτονος. Όπως και να έχει ο φθόνο και μόνο φθόνος. Ε λοιπόν ας αναλύσουμε τι θερμοκρασία έχουν τα αισθήματά μας. Πιέσε ένα μολύβι και απάντησε ειλικρινά ναι ή όχι σε κάθε ερώτηση του τεστ που θα ακούσει. Αν το άθροισμα το ναι είναι παραπάνω από 4, θα πρέπει να σου πω ότι Αλλά ας το κάνουμε πρώτα, πρώτα εμπρός, πιάσα να το κάνεις και μετά θα τα πούμε. Εάν ένα στενός φίλος σου έχει επαγγελματική επιτυχία νιώθεις άσχημα Όταν κάποιος από το κοντινό περιβάλλον σου, εργασιακό ή προσωπικό, ενεργεί με σωστό Και μάλιστα αξιέπεινο τρόπο δυσκολεύεσαι να το συγχαρείς. Νιώθεις άσχημα όταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο πλέκει εγκόμιο κάποιο που γνωρίζεις? Νιώθεις άσχημα όταν στη δουλειά σου κάποιος αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε έναν από τους συναδέλφους σου παρά σε σένα. Αισθάνεσαι ότι δεν πέρνεις την ίδια στοργή που παίρνουν πολλοί από τους φίλους σου? Στις κοινωνικές συναντήσεις σου αρέσει να ξεχωρίζεις και να είσαι το επίκεντρο της προσοχής όλων? Επικρίνεις διάσημους ανθρώπους ή άτομα που δεν γνωρίζεις. Χαίρεσαι που κάποιος ο οποίος έχει θριαμβέψει περνάει τώρα κάποια δύσκολη στιγμή. Νιώθεις άσχημα εάν σου φέρονται με τον ίδιο τρόπο που φέρονται σε άλλους ανθρώπους. Έχεις ποτέ σου σκεφτεί ότι οι φίλοι σου δεν ξέρουν πόσο αξίζεις. Εάν το αποτέλεσμα είναι πάνω από τέσσερα ναι, έχεις μέσα σου φθόνο. Ο δικαιολογημένο δικαιολογημένος είναι ο ίσως να προσπαθήσεις να βρεις τρόπο για να τον δικαιολογήσει. όμως σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να κοιτάξει την ίδια σου τη ζωή και να παρατηρήσεις. Τι είναι αυτό που έκανε ο άλλος για να φτάσει σε μια συγκεκριμένη θέση που εγώ δεν το έκανα. Αυτός ο συλλογισμός δεν έχει σκοπό να σε γεμίσει ενοχές και τύψεις, αλλά να σε τοποθετήσει μπροστά σε μια νέα οπτική σχετικά με τη χάραξη του τρόπου και των στρατηγικών που θα πρέπει να ενεργοποιήσεις προκειμένου να πετύχεις τους στόχους Αυτό που έχουν οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι αποτέλεσμα του τυχαίου ή της καλοτυχίας τους, αλλά της προσωπικής δράσης, απόφασης και της προσπάθειάς τους να το πετύχουν. «Η σιωπή του ζηλόφθωνο είναι γεμάτη. θορύβους», έγραψε κάποτε ο Χαλίλ Γκυμπράν. Ο φθόνο του. Συγκρατική με την αρνητική κριτική, την καχολογία, το κουτσομπολιό, την εξάρτηση, την κακή διάθεση, όλε αυτέ τι συμπεριέρε που αναλώνουν τι δυνάμει μα, μετατρέποντα μα σε εξαιρετικού γνωμολόγου, αλλά και σε κάποιου στου ετώ τη δική μα ζωή. Σπαταλάμε τόσο πολύ χρόνο, επικρίνοντα του άλλου, και όταν πρέπει να ασχοληθούμε με εμά του ίδιου, είμαστε πλέον άκεφοι και τότε λέμε πέρασε πια η ώρα θα το κάνω αύριο αλλά το αύριο θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, εάν δεσπάσει στον κύκλο της επίκρισης και της αρνητικής κρίσης. «Ο φθόνος είναι κατ' ουσία τόσο αιθέριος που δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη σκιά μιας σκιάς», είχε γράψει ο Βίλιαμ Σέξπερ. See Μας μετατρέπει σε ανθρώπους αδιάλλακτους σε ό,τι αφορά την επιτυχία των άλλων. Υποφέρουμε επειδή έχουμε λιγότερα χρήματα, λιγότερη επιτυχία από τον άλλον. Ο είναι πάντοτε να έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που έχει ο άλλος, έστω και με το, με το κόστος των πόνων και τη δυστυχία. Όποιος ζει κάτω από αυτές τις αντιλήψεις δεν θα μπορεί παρά να βρίσκεται στη θέση του θύματο, χαραμίζοντα χρόνο αντιραζεί καλά και να επιτρέπει στον άλλον να ζει όπως νομίζει καλύτερα. Όταν ρωτάμε του ανθρώπου αν είναι ζηλόφθονοι συνήθως λένε ναι, ότι υποφέρουν από κάποιο φθόνο αλλά στην πραγματικότητα αυτό που αισθάνονται είναι ένας φθόνο υγιής και όχι νοσύρος. Πολλοί περιγράφουν τον υγιή φθόνο ως εκείνο το αίσθημα που αναγνωρίζει ότι ο άλλος έχει κάτι που οι ίδιοι το επιθυπούν και ακόμη δεν το απέκτησαν αλλά που θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να το πετύχουν. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζει κανείς ότι κάποιος έχει κάνει ένα επιπρόσθετο κόπο που κάποιος άλλος πρέπει ακόμα να υποβληθεί σε αυτόν προκειμένου να φτάσει στην ίδια θέση. Αυτός ο φθόνος δεν συνεπάγεται ούτε πόνο ούτε απογοήτευση. Ωστόσο πολλοί άνθρωποι Άλλοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα νοσηρό φθόνο που δημιουργεί μονάχα συνεχή λύπη, δυστυχία, απογοήτευση και πόνο. Επειδή δεν μπορούν να έχουν αυτό που άλλος έχει ή που έχει πετύχει έτσι που τους κάνει ανίκανώς να ασχοληθούν με αυτό που όντω αξίζει την προσοχή τους, τους ίδιου τους εαυτού του και τις πράξεις τους. Φθόνη υγιείς ή νοσηρή φθόνη. Συγκεκαλυμένοι ή φανερή. Φθόνη ελεγχόμενοι ή ανεξέλιμητοι όπως και να έχει το θέμα, είναι φθόνη. Φθόνοι που επηρεάζουν την εκτίμηση και τα στέματά μας και επομένως τα αποτελέσματά μας. Ο φθόνο δεν έχει ούτε φίλο ούτε θρησκεία, ούτε κοινωνική τάξη, ούτε φίλη. Είναι ένα αίσθημα που πλήττει οποιοδήποτε άτομο που δεν εστιάζεται στη δική του ζωή ούτε στους στόχους του. Δεν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, ούτε υγιής νοσηρός, ούτε καλός ούτε κακός. Όπως αναφέρει ο Ισπανός φιλόσοφος Μιγέλ Ντε Ουναμούνα, ο φθόνο είναι χίλιες φορές χειρότερος από την πείνα γιατί είναι πνευματική πείνα. Ο Ναπολέον Βαναπάρτης είχε πει ότι ο φθόνο είναι μια δήλωση κατωτερότητας. Ο κόσμος μαστίζεται από ζωέ που έχουν αιμονή με τι ζωέ των άλλων, με τις επιτυχίες των τρίτων. Είναι ζωέ που δεν μπορούν να βλέπουν τι έχουν αυτές οι ίδιοι μπροστά του. Είναι ζωές που αρνούνται να δώσουν αξία στα καταρθώματα και στις επιτυχίες που έχουν πετύχει. Πρόκειται για άτομα που είναι τυφλά ως προς την αξία του ίδιου των ζώων τους, ζώων που τις έχουν δίχως να τις κατέχουν, δίχως να τις απολαμβάνουν και δίχως να τις αξιοποιούν στον υπέρτατο βαθμό της απόλαυσης και των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για ζωέ που επιθυμούν να ανασαρκωθούν σε άλλες ζωέ. Ωστόσο θα είναι άραγε ικανές να αντέξουν και να περάσουν όλα εκείνα που αυτές ή άλλες ζωές έχουν ξεπεράσει προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία. Θα μπορέσουν να συναγωνιστούν τους κόπους, τα τους μόχδους, τις επιπλέον προσπάθειες στην εστιασμένη ενέργεια, το χρόνο, την αφοσίωση, τη μελέτη, την προετοιμασία, τους στόχου και τις στρατηγικές, τι χαραγμένες με φροντίδα εκείνων που φτάνουν ένα παλιό λαϊκό ρητό λέει «Αν κοιτάς την επιτυχία μου, κοιτά και τη θυσία μου». Χωρίς να είμαστε τόσο δραματικοί αλλά αυτό ναι, πρέπει να αναγνωρίζει κανείς ότι πολλοί από τους ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται σε προνομιακή θέση ήταν ακλόνητοι. Αποφάσισαν να πληρώσουν το τίμημα, το τίμημα να εργάζονται σκληρά, να κοπιάζουν και να βελτιώνουν τον εαυτό τους ένα και περισσότερο. Αφαίρωσαν χρόνο στο να ακούνε του μαντουρέ του, στο να ξεπερνούν τον εαυτό του, στο να γιατρεύουν κάθε αίσθημα που πλήγωνε την αυτοεκτίμησή του και του αναχέτιζε στον δρόμο προ στο τον γύρο του. Πρόκειται για ανθρώπου που δεν σταμάτησαν μέχρι να αποκομίσουν την ανταμοιβή που του αντιστοιχεί λόγω τη σπορά του. Είναι άνθρωποι που ήξεραν να σπείρουν και μετά να αποκομίσουν, που ήξεραν να μιλήσουν και να ζητήσουν αυτό που χρειάζονται να χτυπήσουν και να ρίξουν κάθε κλειστή πόρτα χωρίς να σταματήσουν ανθρώπους που γνώριζαν την αρχή που λέει. Εάν χτυπήσεις θα ανοίξει, εάν ζητήσεις θα σου δοθεί, εάν αναζητάς θα βρεις. Η προσωπική σου αναζήτηση είναι αυτό που θα δώσει νόημα στη ζωή σου. Η σκοπή και οι στόχοι σου θα είναι αυτό που θα συνοδεύουν με τη μοίρα σου, τα ονειρά σου, και οι επιδιώξει σου θα επικεντρώσουν την ενέργειά σου και τον τρόπο της δράσης σου. «Ο φθόνος μας διαρκεί πάντα περισσότερο από την ευτυχία αυτών που ζουλεύουμε», είχε πει ο Φρανσουά Ντέλα Ροσφουγκό. Το να ονειρεύεσαι να σχεδιάζεις τον εαυτό σου και να γίνεσαι κάθε μέρα και λίγο καλύτερος, Είναι τα συστατικά τη υγιού αυτοεκτίμηση του ανθρώπου που γνωρίζει ότι τα όρια βρίσκονται μονάχα μέσα στο μυαλό του καθενό μα. Ότι κανεί δεν έκλειψε από κανέναν τίποτα από όσο το ανήκουν. Ότι η ευτυχία εξαρτάται από αυτά που ο ίδιο είναι σε θέση να κερδίσει με τον αγώνα του. Ότι η αξία του δεν εξαρτάται ούτε από την επιδοκιμασία ούτε από τα βλέμματα των άλλων. Ότι η ανταμοιβή του τον περιμένει να έρθει να την αποκομίσει και ότι η επιτυχία που τον αναμένει γράφει απάνω των όνομάτων. Η ύπαρξη υγιού αυτοεκτίμηση σημαίνει να μην αναγνωρίζουμε, να μην αναζητούμε αναγνώριση ούτε διασημότητα, ούτε να κινούμαστε ανάλογα με ό,τι μας συμφέρει, αλλά να είμαστε εστιασμένοι στην προσωπική επιδοκιμασία και ικανοποίηση. Αν έρθουν και τα άλλα, καλοδεχούμενα φυσικά, αλλά θα είμαστε ελεύθεροι από την κολακία και από εκείνου που την ασκούν. Παραδεχόμενοι ότι αγαπάμε εκείνους που αγαπάμε όταν είμαστε όπως είμαστε, δεν θα θελήσουμε να αρέσουμε σε περισσότερους ανθρώπους με το να αλλάξουμε το χαρακτήρα μας, γιατί τότε ούτε θα αγαπάστε ούτε θα αγαπάμε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε υποβάλει σε συγκρίσει. Μην κοιτάς κανέναν ούτε να αποσπάσει την προσοχή σου από το στόχο σου να δυναμώνεις όσο μπορείς περισσότερο. Μια επίτευξη φθόνου είναι μια προβολή στον εαυτό μα. Μη συναγωνίζει κανέναν. Δεν πρέπει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Δεν πρέπει να φτάσει εκεί που έχει φτάσει ο άλλο, αλλά μονάχα να ξεπεράσει τι δικέ σου επιτυχίε και ωρία. Ούτε και είσαι υποχρεωμένο να κερδίσει το μισθό που παίρνει ο άλλο, παρά μόνο να βελτιώσει τα τωρινά σου σωδήματα. Δεν είσαι υποχρεωμένος να έχει το κορμί των μοντέλων του σειρμού για να γίνει αποδεκτό, αλλά να κοπιάζει και να απολαμβάνει μια καλή σωματική και πνευματική υγεία. Να φροντίσει να είσαι πάντα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Tiesta anna se otan capisci altro Μου έκαναν αύξηση και τώρα παίρνω το διπλάσιο μισθό. Ή πηγαίνω με ένα δίμετρο μοντέλο που έχει καριέρα, χρήματα και είναι ξετρελαμένοι μαζί μου. Σε ενοχλεί που μιλάνε καλά για κάποιον άλλο. Τι αισθάνεσαι όταν κάποιο άλλο αγόρασε ένα μάξι και σε σένα ακόμη δεν έχουν εγκρίνει το δάνειο που χρειάζεται για να το πάρει. Φθόνο ίσω. Ο Σολομώντα, ένα από του πιωφότερου ανθρώπου τη ανθρωπότητα, είχε πει: Ο φθόνο κατατρώει τα κόκαλα. Υπάρχουν άνθρωποι που αρρωσταίνουν, που παθαίνουν αρθρετικά, ρευματισμό και άλλες βαρύτερες ακόμα ασθένειες εξαιτίας του φθόνου. Παρόλο που ίσως αυτό σου φανεί αδύνατον, η αιτία όλων αυτών των ασθενειών πολλές φορές βρίσκεται στο φθόνο. Ο φθόνος πάντα αρρωσταίνει και όχι μόνο αρρωσταίνει, το φυσικό σώμα, αλλά απικραίνει και το πνεύμα. Αυτό που σε υποβαθμίζει πάντα δεν φροντίζει να αναζητήσει συ θα μιλήσει με άλλους για να τους δηλητηριάσει γιατί ο ζυλόφθωνος δεν θέλει να θριαμβεύσει. Μάθανε να ακούσει τι λέει ο κόσμο. Τόσο εκείνος που σε δηλητηριάζει, όσο και εκείνος που σε υποβαθμίζει, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να μην πραγματοποιήσεις τα ονειρά σου και θα αρχίσει να συμπροκοτάρει καθένα από τα σχεδιά σου. Το μότο του είναι, αν εγώ δεν μπορώ, ούτε αυτός να μπορεί. Ο φθόνος είναι το πιο καταστρεπτικό συνέστημα. Όταν εσύ είσαι ο στόχος του, αυτός που τον αισθάνεται είναι θύμα μια νοσηρής επιθυμίας που του υπαγορεύει να σε κάνει να χάσεις αυτό που πέτυχες. Εάν είσαι ένας πετυχημένος άνθρωπος, πάντα θα σε κυνηγούν. Ο φθόνος και μάλιστα ακόμη και η εμφάνισή του είναι ένα πάθος που προϋποθέτει κατοτερότητα όπου και αν βρίσκεται, είπε ο πλήνιος ο νεότερος. Να είσαι έξυπνος, να περιμένεις σε εγρήγορση, όταν κάποιος προκόβει, βελτιώνεται προχωρά, πάντα θα υπάρχει κάποιος που τον κοιτάζει και ζηλεύει τη θέση του. Εάν αυτός που φθονεί είσαι εσύ, εάν επικρίνεις, λες κουτσομπολιά ή νιώθεις φθόνα, αυτό θα είναι απόδειξη ότι ακόμα δεν έχεις πάρει κείνο που αναζητούσε γιατί δεν είσαι σε θέση ούτε έχει την ικανότητα και να το κάνεις πρέπει να μάθουμε να εκιάζουμε τις επιτυχίες των άλλων. Εάν μπορεί να το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι είσαι σε θέση να ζήσεις ακόμα μεγαλύτερε ευλογίες που πρόκειται να έρθουν στη ζωή σου. «Ο αριθμός εκείνων που μας φθονούν επιβεβαιώνει τις ικανότητές μας», είχε πει ο Όσκαρ «Κάθε επιτυχία ενός άλλου ατόμου μπορεί να είναι πρόκληση για σένα. Η επιτυχία του άλλου δεν πρέπει να είναι αιτία φθώνου, αλλά πηγή έμπνευση. Α μάθουμε να δίνουμε μία στροφή 180 μοιρών σε τούτο το συνέστημα που μονάγα μα καταστρέφει και μας αρρωσταίνει. Η επιτυχία του άλλου πρέπει να σε εμπνεύσει, να σε κάνει να αναλύσει πώ το έκανε και πώ το πέτυχε. Οι ζηλόφθενοι άνθρωποι κοιτούν μόνο το αυτοκίνητο του άλλου. Θέλουν το μισθό που παίρνει ο αλλά δεν κάθεται να σκεφτούν τι είναι αυτό που έκανε για να τα πετύχει όλα αυτά. Θέλω μόνο την κατάληξη αλλά δεν έχουν την ικανότητα να κοιτάξουν τα διαδικασία. Για να μπορεί να πετύχεις αυτό που έχει ο άλλος, θα πρέπει επίση να μαθαίνεις να διαβαίνει τη διαδικασία, να έχεις θέληση, θάρρος, δύναμη, ενέργεια και σθένος για να διανύσεις τον δρόμο. Ίσως όσο κάποιοι χάζευαν στην τηλεόραση κάποιοι προετοίμαζαν ένα μεταπτωχή Εάν σήμερα βλέπεις ότι ο συνάδελφός σου στο γραφείο έχει πάρει μια μεγάλη προγωγή πριν από τοδήποτε άλλο σκέψου. Σκέψτε τι ώρε που είστε στο γραφείο και οι δύο. Πόσε ώρε αυτό δουλεύει αποτελεσματικά ενώ ήρθε η πίνη
2: καφέ.
0: σω όσο κάποιοι περνούσαν πολλέ ώρε σε σε πάμπι και σε μπαρ, ξεχνώντα ότι η οικογένειά του περίμενε στο σπίτι, οι άλλοι, αυτοί που σήμερα φθονούνται, να πήγαιναν σε νεμά τα παιδιά και την οικογένειά του. Γι' αυτό, αν σήμερα μπροστά στα μάτια σου υπάρχει κάποιο με οικογένεια καλύτερα από τη δική σου ή με μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία. Το πίτευμά του δεν πρέπει να σε ταπεινώνει, αλλά πρέπει να είναι η γέφυρα για να εμπνευστεί και να αναλύσεις πως εκείνος έφτασε το στόχο του.
3: Πάντα υπάρχει
0: τρόπος για να αλλάξεις και να παρασθώσεις τη ζημιά. Μπορεί να θαυμάσεις κάποιον αντί να τον φθονήσεις. Η λέξη φθόνος είναι φυσικά αρχαιοληγικής προέλευσης και σημαίνει φθήνο, μειώνομαι, ελαττώνομαι και αρρωστένομαι. Η λέξη «Θαυμασμός» προέρχεται επίσης από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει «τιμώ, σέβομαι». Το να φθονεί κανείς πάει να πει ότι μειώνεσαι, αρρωσταίνεις, το να θαυμάζες σημαίνει ότι τιμάς και σέβεσαι τον άλλο. «Φθονώ» σημαίνει «εστιάζω σε σένα, σε κοιτάζω για να σε καταστρέψω». «Θαυμάζω» σημαίνει «σε κοιτάζω με σεβασμό για να μπορέσω να μάθω πώ τα κατάφερες». Μπροστά σε μια κριτική πρέπει να παρατηρήσουμε εάν αυτό που κριτικάρει έχει επιτύχει περισσότερα από όσο το θύμα Ασφαλώς Ασφαλώ όχι και γι' αυτό το κριτικάρει. Αυτό που σε επιβαθμίζει και σε συκοφαντεί πιθανότατα δεν μπορεί να έχει την ίδια με σένα, γι' αυτό και το κάνει. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ότι ο επιτυχημένο είναι ο κοντά σου, για να σε παροτρύνει σε καλλιτέρευση, ώστε να μπορέσει να καταφέρει αυτό που εκείνο έχει πετύχει. Αφού εκείνο μπόρεσε και εσύ μπορείς. Η επιτυχία του άλλου πρέπει να χρησιμεύεις στο να επιστρατεύσει τι δικές σου δομές, να αποτεινάξεις τον κομφορμισμό σου και να νιώσεις ενθαρρυμένος στον επιδιώκης περισσότερο. Πολλές φορές φθουνούμε το πόσο γρήγορα ο άλλος έχει προχωρήσει ενώ εμείς παραμένουμε στο ίδιο σημείο. Καμιά φορά μας φαίνεται ότι προχωράμε δύο βήματα και επιστοχωρούμε τρία. Και τότε αναρωτιόμαστε και απορούμε και στο τέλος καταλήγουμε άρρωστοι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, εάν λαμβάναμε τα πάντα με μιας, δεν θα ξέραμε τι να τα κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που όσο δυναμώνεις και μαθαίνεις, συνέχεια κερδίζεις. Οι μεγάλες ευλογίες, οι μεγάλες συνήθω συνήθως έρχονται σιγά-σιγά, ώστε οι εχθροί σου να μην σε καταστρέψουν εξαιτίας του θανάτου Στη βίβλο αναφέρει Θα σου το δώσω λίγο-λίγο για να μην σε καταβροχθήσουν τα γρήμια τη υπαίθρου. σω να υπάρχουν καλά σχέδια για σένα. Ναι, καθυστερούν, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να τα καρποθεί, δεν θα υπάρχει κοντά σου ούτε εχθρό, ούτε φθόνο, ούτε ζήλια που να μπορούν να σε καταστρέψουν ή να σε αρρωστήσουν. Όλε οι αποφάσει που παίρνουμε βασίζονται σε αυτά που αισθανόμαστε και όλα όσα αισθανόμαστε βασίζονται σε αυτά που σκεφτόμαστε. Εάν αλλάξω τρόπο σκέψη, αλλάζω και τον τρόπο που αισθάνομαι και αλλάζω και αν αλλάξω τον τρόπο που αισθάνομαι τότε αλλάζω επίσης και τον τρόπο που αποφασίζω και επομένως που λαμβάνω.
3: the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, it was all kind of disease in there. You know? But it only brought to mind the fact that You can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
0: Ένα επιτυχημένο δεν μετριέται από την ποσότητα κραυγών που βγάζει, ούτε και από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, αλλά από το δικό του τρόπο σκέψης. Ένα επιτυχημένο ξεχωρίζει για τι σκέψει του. Ένα επιτυχημένο δεν φθονεί ποτέ, γιατί έχει το μυαλό του επικεντρωμένο στο στόχο του και στα όνειρά του. Εάν η σκέψη σου και το μυαλό σου είναι περιορισμένα και ανχώδη, όταν φτάσει στο στόχο σου, ασφαλώ θα περηφανέμαστε. Αλλά εάν το μυαλό σου και η σου είναι δεν θα αισθανθείς ποτέ παντοδύναμος γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι άλλο για να κατακτήσεις πάντα θα υπάρχει κάτι άλλο για να ονειρεύσεις σήμερα να ασχοληθείς με τον εαυτό σου Δίνει αξία στο γεγονός ότι έχεις τον ίδιο τον εαυτό σου μην περιμένεις ποτέ τίποτα από κανένα να ξεπερνάς τα όρια σου πάλαβε μονάχα για τα πράγματα που αξίζουν τον κόπο ένα χρόνο για να ξεκουραστεί. ζήτα συμβουλές από σοφούς ανθρώπους δείχνε την αγάπη και τη στοργή σου σε όσους αγαπάς. Μουσική Στις μεγάλες επιτυχίες θα τις λαμβάνω λίγο-λίγο, έτσι ώστε ο φθόνος όσων με γνωρίζουν να μη με πληγώσει. Γράφει σε ένα άλλο σημείο η βίβλος. Δεν έχει σημασία πόσο έχεις πονέσει και ποφέρει, ούτε πόσοι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από σένα, ούτε πόσες προδοσίες έχεις υποστεί. Θα μπει καλά, θα μπει για τα καλά στη χώρα της ευλογίας σου και θα δεις να εκκληρώνονται όλα τα ονειρά σου ένα-ένα. Και θυμήσου, εάν όταν πετυχαίνεις το σκοπό σου, ξέρεις να είσαι μια ευλογία για άλλους, ένα επίπεδο νέο, νέας ευημερία, επιτυχιών, πλούτου, υγείας και καλοτεχίας θα σε περιμένει. Σε αυτόν, Σε αυτόν που ξέρει να δίνει δίνονται ακόμα περισσότερα. Να είσαι γεννημένος παρακενητής και μη ποτέ από τα μάτια σου το σκοπό σου. Έτοιμάσου, δεν υπάρχει φθόνος ούτε ζήλια που να μπορούν να σε σταματήσουν, να σε καταστρέψουν, να σε περιορίσουν. Τα μεγάλα πράγματα έρχονται. Σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι το από πού, αλλά το πρόσταπο. Όταν ξέρουμε τον ενεργό στόχο ενός ανθρώπου, μπορούμε τότε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από τις κινήσεις του. Ο τρόπο που το άνθρωπο στη ζωή του είναι απόδειξη του ποιο είναι. Πιστεύω κράτοντα ενστερινιζόμενη την άποψη του Άντλερ πως ο άνθρωπος ξέρει περισσότερα πως καταλαβαίνει. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τώρα αντιλαμβάνεται κάποιος ένα λάθος του, καθώς και τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από αυτό και να μην προσπαθεί να το διορθώσει αυτό αυτόν αντιφατικό με την ανθρώπινη φύση και την αρχή της αυτοσυντήρησης. Έχω γνωρίσει συχνά ενήλικε που λειτουργούν σαν παραχαϊδημένα παιδιά. Αυτοί οι ενήλικες εξαρτώνται μονίμως από τρίτο άτομα. Χρησιμοποιούν τους άλλους σαν και ύστερα αρχίζουν να κάνουν ζηλότυπες συγκρίσεις. Αυτό με τη σειρά του τους οδηγεί σε πολλα... πολλαπλά Εάν δεν αντιληφθούν την επαφή με αυτά τα αισθήματα κατωτερότητας, τότε αυτά θα πάρουν μια μόνιμη μυροπή και θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στο να θέλει να ρουφάει τη δύναμη των άλλων, να θέλει δηλαδή να ελέγχει και να κυριαρχεί του άλλους. Η δύναμη των συσσωρευμένων αισθήματων κατωτερότητας θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στο να κάνει αντισταθμιστικές κινήσεις προς αισθήματα ψευδοανατερότητας. Αυτά τα αισθήματα ψευδοανατερότητας θα δηλητηριάζουν τις συνεργασίες καθότι ο άνθρωπος με την ψευδοανατερότητα επερηφανεύεται, καυχαίεται, καταφορνεί τους άλλους και θέλει να κυριαρχεί. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που έχει να κάνει να έρχεται σε σύγκρουση με τους άλλους και τον φέρνει σε επαφή με την αρνητική πλευρά της ζωής, ο ψευδοανατερός άνθρωπος δεν μπορεί να νιώθει ευτυχισμένο και αδυνατή είναι ο ζελιάρι ο άνθρωπο είναι πάντα ένα θυμωμένο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που αισθάνεται υποβιβασμένο στη ζωή. Όταν βρίσκεται σε παραξυσμό Ήλια, νιώθει αποστερημένο και με Δεν θυμάται καμιά του επιτυχία. Γι' αυτό το λόγο συγκρίνει μονίμω τον εαυτό του με του άλλου και αυτό που τον, τον κάνει να αυθύριο. Στην ουσία, αυτοπαγιδεύεται στι κακόβουλε σκέψει του και είναι ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει την τάση να κηρύττει. Τον πόλεμο στου άλλου, ώστε να φανεί σπουδαιότερο από αυτού. Δεν καταλαβαίνει γιατί συμπεριφέρεται έτσι, ότι δεν έχει επίγνωση τη ζήλιας του αλλά και τη τάση που δείχνει στη ζωή. Ένα ζελόφθονο άνθρωπο μπορεί να μετατρέψει το πιο αθώο πράγμα σε μέσο κύρυχο πολέμου. Η έντονη ζήλια μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή. Για να μπορέσει κανεί να αναγνωρίσει πω ασθενεί, χρειάζεται να μπορεί και να αναγνωρίζει πω είναι το υγιέ. Ο υγιής άνθρωπος συμπεριφέρεται σαν να έχει το κέντρο βάρος μέσα του. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να στηρίζεται σε άλλου. Η ζήτη καταστρέφει τον άνθρωπο, τον αποδυναμώνει και τον κάνει να χάνει την πρωτοβουλία, την δημιουργικότητα και την παρόρμησή του. Φίλοι μου, ότι ένα στου τρει ανθρώπου είναι πρόθυμο ακόμα και να βγει χαμένο, αρκεί ο συνάνθρωπό του να βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. Ελάχιστα από εμά παραδεχόμαστε ανοιχτά ότι είμαστε ζηλόφθενοι τύποι. Οι ψυχολόγοι, ωστόσο, έχουν διαπιστώσει ότι το συνέστημα του θόνου αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη πίσω από τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων και σίγουρα πολύ περισσότερων από ό,τι φαντάζεστε. Αντί να αναζητούμε την καλύτερη η λύση για όλους φαίνεται πως αρκετοί από μας είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και να βγούμε χαμένοι αρκεί ο συνάνθρωπός μας να βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. Ειδικότερα σύμφωνα με τα αποτέλεσματα μιας έρευνας που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science Advances, οι 30% από τους 541 συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να γνωρίζουν ένα μεγαλύτερο βραβείο σε ένα τυχερότερο παιχνίδι και να συμβιβαστούν χειρότερο, αρκεί η υποφάστητα αυτή να μείωνε και τις πιθανότητες να κερδίσουν. Σύμφωνα με την ομάδα επιστημόνων που διεξήγα για την έρευνα, ο ζηλόφθενος τύπος προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από αισθήματα ζήλιας εμμονής με το στράβο της τα... Όπως επισημαίνουν αυτά τα κάνουν τα πάντα για να υπονομεύσουν το συναδέφος ή συνεργάτες τους, ώστε και μην αποκτήσουν περισσότερα προνόμια από αυτούς, ακόμα και αν αυτή η συμπεριφορά τους έχει αρνητικό αντίκτυπο στον εαυτό τους. Όπως σημαίνει ο συγγραφέας της σχετική μελέτης καθηγητής Γι'αμύρη Μορένο από το Πανεπιστήμιο της Αραχόσα, τα αποτελέσματα της ενός λόγου έρευνας αντικρούν παλαιότερες θεωρίες που αντιμετώπιζαν τους ανθρώπους ως καταξοχήνι πλάσματα. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι σχεδόν το 90% των ανθρώπων μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις βασικούς τύπους προσωπικοτήτων: Τον αισιόδοξο, τον απέσιο, τον απεσιόδοξο, τον πρόθυμο να επισκεφθεί του ανθρώπου του και τον ζηλόφθαν. Οι ζηλόφθανες προσωπικότητες είναι πιο διαδεδομένες από τους υπόλοιπου τύπους με σχεδόν 1 στα 3 άτομα να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Συγκεκριμένα οι ζηλόφθενοι τύποι υπερτερούν με αναλογία 30% έναντι 20% των άλλων χαρακτήρων. και οι ιστορίες με τη Γεωργία αγγελή, έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν να μαζί στο ΣτοντιοΔΕΛΤΑ Ανανέωνον το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 του βράδυ όπως πάντα όσο το φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ